0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》第五章“制约因素”的第二小节。如果失败的想法使我们痛苦，那是因为成功。是唯一可以使这个世界给予我们其友好的可靠因素。家庭纽带、朋友之情或两情相悦，可能有时候会使物质方面的动力变得无关紧要。但如果一个人依赖这些货币来寻求对自己需求的稳定满足，那么他不仅过于乐观，而且又欠审慎。人类除非具有强有力的理由，否则不会轻易的喜笑颜开。亚当·斯密在《国富论》中写道：“但人类几乎随时随地都需要同胞的协助，要想仅仅依赖他人的恩惠，那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心，他要达到目的就容易的多了。”我们每天所需要的食物和饮料，不是出自屠夫、酿酒家和面包师的恩惠，而是出于他们利己的话。我们不说自己的需要，而说对他们有利的。根据这一观点，肉店老板、酿酒师和面包店老板并不总是冷漠无情，他们有时会把食物摆上餐桌。并不因为有人可以出钱购买，而是因为对方举止得体，令人如沐春风，或者对方是与自己亲戚相识的人。这种观点认为，经济自利原则并不一直是唯一作用的因素。作为唯一起作用的经济自利原则，是近代历史的发展结果，是现代和发达资本主义的产物。这种观点继续说，封建时代里，经济自立原则与非经济的关怀达成一种平衡。雇主把故宫当做自己大家庭的一员，而且对故宫怀有一定程度的信任和感激。基督教教义有助于营造人们关心爱护弱势群体和饥饿人群的氛围。以及帮助形成一种隐含的认识，即他们在困难时期会得到照顾。然而，这种家长式的、村社式的关系，被十八世纪后半叶上台执政的资产阶级破坏殆尽。通过掌控资本和技术而变得异常强大的资产阶级，唯利是图，他永远不会感情用事，一切。都以实用原则为准，他视员工为达到获利目的的手段，而毫不在乎他们的家庭。他绝不会受老弱病残和无辜儿童的需求的左右。同时，大批人口涌进大城市，但在大城市里，邻里间的友爱互助，在充满竞争和喧闹的氛围中不复存在。在弱势群体的不幸上。雪上加霜的是，基督教已经失去了对那些掌控权力杠杆的人的控制力，他们对穷人的尊重和对社区的感情随之消失的无影无踪。卡尔·马克思是持这一观点最有力的代表人物。在《共产党宣言》中，他用极度形象和极度夸张的预示灾难的语言，描绘了。经济利益至上的情景，资产阶级无情的斩断了把人们束缚于天然手掌的形形色色的封建羁绊。他是人和人之间，除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的现金交易，就再也没有任何别的联系了。他把宗教的虔诚、骑士的热忱、小市民的伤感这些情感的神圣激发。淹没在利己主义打算的冰水之中，他把人的尊严变成了交换价值。伊曼纽尔·康德在他的《道德形而上学原理》中认为，对他人的道德行为应该尊重他人自身，而不是为了赢得利益或博取名声，把他人当作手段。在提到康德时，马克思批判了资产阶级利用他们所掌握的新的科学技术和经济学，大规模的从事一种不道德的行为。经济学把工人只当做劳动的动物，当做仅仅有最必要的肉体需要的牲畜。马克思认为，付给工人的工钱就像是为了保持车轮运转而加的润滑油，工作的真正目的。再也不是工人了，而是金钱。马克思可能是一个糟糕的历史学家，轻易的把前工业社会理想化，而过度的批判了资产阶级。但他的理论在揭示和描绘劳资双方不可避免的矛盾方面，具有重要的价值。尽管有各种地域生产模式和管理方式的差异。但几乎任何商业机构的运作原理，都可以用简单而乏味的公式来概括，那就是投入和产出。任何机构都努力以尽可能低的价格购买原材料、劳动力和机器，将其合并之后生产出能够以尽量高的价格出售的商品。从经济学角度来看。公式的投入一方的三种因素之间，也就是原材料、劳动力和机器之间，并无本质差异。所有三者都是商品。任何理性的机构都希望低价购进，然后进行有效的经营，从而获取利润。然而，令人不安的是，劳动力和其他因素之间的确存在一种差异，而这种差异在传统的经济学中。并没有得到论述或重视。劳动力能够感受到痛苦。当生产线变得过于昂贵而不产生利益时，他们会被停止生产，而不会因看起来对他们待遇不公正而痛哭失声。一家企业可以停止使用煤炭，转而使用天然气，而无需操心被遗弃的能源跳下悬崖。但劳动力则完全不同。他们在自身的价格被压低，或者在公司拒绝使用他们的时候，容易做出带有感情色彩的反应。他会在厕所大哭一场；他可能因为害怕工作业绩不佳而喝得酩酊大醉；他也可能在面临裁员时选择自杀。这些感情反应向我们指出，在获得身份的领域中。并存着两种需求，其一为经济需求，它要求企业的首要任务就是赚钱；其二为人性需求，它使员工追求经济的安全、他人的尊敬和对职位的保有。虽然这两种需求可能长期共存，而没有表现出明显的冲突，但任何依赖工资的工人。都无法在其生活中摆脱持久的焦虑，因为他们明白，只要这两者遇到冲突，需要从中选择时，根据商业运行的逻辑本身，胜出的一方永远都是经济需求。至少在发达国家，劳资之间的冲突不再像马克思所处的时代那样表现得赤裸裸。然而，不管工作条件，和劳动立法有多完善，工人始终是经济程序中的工具而已。在这个程序中，工人自己的幸福和经济上的富裕其实是次要的。不管老板和工人之间发展出何等深厚的同志情谊，也不管员工表现的有多么好，对工作长时间以来一直兢兢业业，工人时刻明白。同时，也时刻在焦虑他们的身份并不能得到保障。他们的身份不仅取决于自己的工作表现，也取决于单位的经济状况。他们仅仅是生产利润的工具，而永远不会像他们在情感层面上追求的那样，以他们自己的需求为归宿。如果雇佣关系的这种不稳定性意义重大。那么，绝不仅仅是出于金钱的原因。让我们回到前面提到的主题。这种不稳定性对工人的重要意义，也源于对爱的需求。因为工作是决定我们所能获得尊敬和关怀多寡的最关键因素。我们对从事什么行业这样一个问题的回答，将决定我们被他人所接受的程度。但不幸的是，我们很少能够有把握拥有提供一个较高水平回答的能力。我们对此问题的回答取决于经济学家笔下的曲线图的沟沟坎坎、市场上的勾心斗角、运气和灵感的反复无常。但在另一方面，我们对爱的需求保持稳定不变。而且丝毫不亚于孩提时代。因而，我们的需求和世界的不确定条件之间产生了一种不平衡，而这种不确定性构成了我们身份焦虑的第五个关键原因。今天为大家分享到这里。感谢您收听阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》。到这一节为止，我们已经把第一部分焦虑的起因分享完毕了。从下一节开始，我们开始分享第二部分解决方法。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。